0: Pai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, da gente estar tá aqui reunido. E... e obrigado, Senhor, esse tempo é precioso para as nossas vidas, para a nossa comunhão, para esse tempo nosso como igreja aqui reunida, como tua igreja, entre irmãos e irmãs, amigos também que estão aqui nos visitando hoje, quem está também acompanhando é, online, transmissão e... Que essa reflexão, esse tempo da gente refletir nesse tema, Pai, possa, de alguma maneira, Deus, ter a Tua luz, ter a Tua graça, ter a presença do Senhor no meio do falar, daquilo que a gente for pensar. Ajuda-nos a refletirmos de uma maneira cristã, com a mente de Cristo, com aquilo que a Tua palavra nos instrui. Ajude o nosso coração, Pai, no meio de tantas divergências, opiniões diferentes... Mas ao mesmo tempo, Pai, aquilo que nos une em Cristo, o Senhor, o Teu Espírito, nos conduza nesse momento. Precisamos da Tua direção nessa conversa, nesse tempo aqui e nesse tempo que a nossa nação vive, o tempo que nós estamos passando e vivendo. Precisamos do Senhor. Nosso clamor aqui é que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Conduz nossas vidas, conduz a Tua igreja para honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. 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 Irmãos, obrigado pela participação, presença de cada um aqui. E a gente vai estar refletindo hoje à noite, ou quem está também ouvindo ou participando em outro momento, é um tema permanente, apesar de se envolver a circunstância que a gente vive na nossa nação, véspera, há poucos dias do... De eleições, de, de um turno eleitoral, desse tema de política, polarização, estresse que tudo isso tem causado nos últimos anos, as divisões que a gente está enfrentando no nosso país. E isso também afeta nós como igreja, por pensarmos diferentes a, a, às vezes, por a maneira de falar de temas é, que são difíceis, e que às vezes mexe com a emoção, mexe, enfim, mexe com, com o coração de uma maneira diferente. A gente já viveu grandes traumas na nossa nação também, recentes, outros mais distantes. Mas o que eu queria falar, e com todo o respeito à transmissão online, a gravação, e se alguém está ouvindo isso, inclusive, essa conversa gravada aí com algum outro recurso, é só para deixar registrado, eu não queria fazer aqui nada formal, nosso momento aqui é uma conversa pastoral com a nossa igreja local, mas que aqueles que amam também a nossa igreja ou amam o nosso convívio aqui são bem-vindos a participar, são bem-vindos a refletir junto com a gente. E a gente está buscando aprender isso a partir de onde Deus nos coloca. E tem um endereço, tem uma região, tem um povo. Então, eu não estou falando no Nordeste... Eu estou falando numa aldeia e eu estou usando essas expressões com todo respeito para a gente trazer a mente e os contextos importam e onde você vive, convive, cresce, passa, ganha seus recursos, trabalha, tudo isso mexe com a maneira como hoje você tem opiniões, pensamentos e tal, e mesmo em Cristo, falando agora como igreja. É, então, a gente não está falando de um tema de infalibilidade, é, é, sobre um tema que a gente tem todo mundo uma mesma convicção, pontos. Então, só que, ao mesmo tempo, a gente não precisa ter medo de tratar desses temas que envolvem é, decisões, escolhas, rumos da no, rumo da nossa nação e essa polarização toda. Por isso que a gente deu um tema para hoje, de sal e luz, em tempos de polarização. E aí eu coloquei como subtítulo, testemunho cristão, o exercício da sua cidadania. Então que Deus nos ajude a refletir nisso e andarmos na luz, andarmos na graça, e andarmos mais um pouquinho nesse processo chamado aprendizado, vida, e o momento que a gente está vivendo agora, eu, você nossas escolhas, e não termos medo de orarmos, buscarmos a Deus, e você decidir se você vai votar, se você não vai votar, também é uma escolha. e se você não votar, também é uma escolha que você está fazendo nesse tudo que envolve as regras eleitorais. Então, a questão aqui não é falar, não vou falar sobre partido político, nem candidato, fica tranquilo, nossa ênfase não é essa. Mas eu só queria conduzir aqui de uma maneira que vou em alguns temas agora, para conduzir essa conversa. E depois, no segundo momento, a gente tem um tempo aqui de, de, de uma conversa, interação, de acordo com aquilo que chegar no teu coração, e você quiser falar algo. E reflita, pense. Se você tiver algo para compartilhar, que seja algo que também traga edificação, ou que você quer compartilhar, mas a gente vai fazer sempre no ambiente de respeito, de ouvir e de ruminar aquilo que é colocado. Tá bem? E... Eu queria ler com vocês, escrita vai estar sendo projetado aqui, primeiro o credo dos apóstolos, o credo apostólico, que é um, uma das bases de doutrina, de ensino da igreja cristã, bem definidores, que nos une como igreja, nos princípios, na verdade, que está nesse texto, e que, mesmo que no nosso contexto cristão evangélico a gente fale pouco, mas isso é uma das nossas é, bases de ensino, de doutrina, que nos une como igreja em Cristo. E, e tem esse tema, porque, esse título, porque vem lá atrás mesmo, de muitos séculos atrás, no início da igreja ali, ainda dos primeiros séculos, tem várias traduções, aqui é uma delas, então até na tradução a gente não tem é, concordância plena nas, nas versões que são compartilhadas, mas presta atenção... Credo dos apóstolos, ele diz assim, Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, tem uma outra tradução, que apenas diz, desceu ao inferno e outras <risos> É, questões aqui, e diz assim é, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica a comunhão dos santos a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna amém aqui são frases Doutrina, o um ensino, que a gente em Cristo, pela palavra de Deus também, a gente concorda. Aqui é um pontapé inicial, um passo inicial aqui naquilo que nós, igreja, cremos. Mas não é interessante que a partir daqui já há divergências, e nós não temos unidade teológica, a gente tem divergência na nossa eclesiologia, a forma de ser igreja, a forma de ter o um governo da igreja local, daí que vem as denominações, sem entrar nas questões de, das diferenças e não temos tempo para isso hoje, mas de onde que você pensa que vem as tradições da Teologia Reformada, é, Batista, movimento anabatista, reforma, os reformadores, metodismo, é, presbiteriana? Vai dando nome, Assembleias de Deus depois, Movimento Pentecostal, Movimento Neopentecostal e tantos outros nomes. É mais simples ou talvez nem tão simples assim. A gente tem divergência na forma de batismo. Temos divergência na maneira de celebrar a ceia do Senhor. E aí algumas pessoas ficam perplexas de quando o tema é sobre política, voto, decisões de outra esfera... E vai ter uma tal igreja evangélica com unidade, numa proposta, numa posição. Então, assim, vai mais leve, é, baixa um pouco algumas das suas expectativas, porque tem algumas coisas que são mais complexas da vida, de onde você nasce e vive, por onde passa, das suas raízes. Então, assim, às vezes a tua maneira de pensar ela já tem o filtro. É bem mais extenso assim a conversa, o papo. Então, por que eu estou falando nesse sentido? Porque de uns anos para cá, já faz algum tempo, a gente tem é, visto, é perceptível o crescimento evangélico na nossa nação. E de um tempo para cá, isso trouxe impactos na vida então, do nosso país, da nossa nação. Então eu nasci em 70 Já peguei o bonde estava andando Mas eu lembro Que ser evangélico Primeiro era a garantia De você ter a conta na mercearia Na padaria Podia fazer lá porque aquele lá era irmão Ele vai com honrar a sua palavra Então ser crente Na década de 70 Na década de 80 Era sinônimo de Honestidade de Caráter palavra... e você ia... podia ter um nome limpo na praça... não, não, não... lá é o irmão da igreja tal... não é interessante isso? dos anos 80 para 90... a gente já tem um movimento... de um crescimento evangélico... a igreja orava por avivamento... senhor... eu vou aí falando até do nosso referencial... aqui onde Deus tem nos colocado em Santo André... eu nasci nessa cidade... cresci aqui... mas aí acabei também... passando por outras experiências de cidade... E Deus me deu a graça de ter uma experiência também transcultural, de viver em outro país por, por um período da minha vida, na juventude. E aí você vai vendo, opa, tem outra forma de também. É além do evangelho que você está chegando à vida, mas é diferente. Tem riqueza em outras tradições cristãs, tem riqueza em outras tradições. É, e países que tiveram um impacto maior da própria reforma, que é o caso da Europa, é, o caso da América Latina, é cheio de coisas. Mas só para voltar de novo na década de 90 para aqui para o Brasil, alguns talvez vão lembrar, vão se identificar, mas nos anos 90, você tem um boom de mídias, rádios, programas na televisão que começam a ter um espaço maior de programas evangélicos, cristãos, aí você começa a ver um pouquinho mais de uma conversão ali de uma pessoa importante, de um artista, de um jogador de futebol, opa, o movimento Atletas de Cristo começa a crescer, já existia, mas começa a crescer nos anos 90, aí começa a ter uma visibilidade, gente, eu lembro do dia, eu criança, ali adolescente, é, terminando o almoço em casa, eu estudava no Américo-Brasilense, uma grande escola aqui no centro da, de Santo André, ali perto da estação, uma escola estadual. Eu fiz meu colégio inteiro na escola estadual, quando o colégio estadual era bom, nos anos 80. Eu tinha orgulho de estudar lá porque era prazeroso, era bacana. A gente aprendia, a gente convivia com crianças de todas as classes sociais da cidade. E era uma briga, inclusive, para conseguir vaga. Eu morava na Rua Laura, que é uma rua ali, distante do, do, do fórum, ali do passo Municipal. Então, eu ainda tive o privilégio de, na minha infância inteira, eu ia a pé da minha casa, porque eu já chegava no passo Municipal, era só um semáforo, cruzava, já estava no, 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 no calçadão ali da prefeitura, e passava ali pela estátua do João, do João Ramalho, que tinha ali. E você via, opa! Aí você passava ali pela passarela, já estava na, na calçada da escola, seguro. Sabia que era seguro andar, criança? 10, 11 anos, podia ir a pé para a escola, chegar em segurança, passava a tarde toda lá, parecia que era um horário sem fim. né Daí eu paro para pensar, não, era quatro horas e pouquinho que você ficava na escola, mas para criança, na dimensão do tamanho do tempo, a forma de se calcular, uau, parecia que você estava lá. Então, estou falando que até a percepção era outra, diferente. Aí eu lembro, algumas vezes, de uma atenção maior ou menor, eu ia na prefeitura, isso anos 80 eu com 10 para 11 anos ali, e aí tinha, quando eu via policial militar com aquele capacete azul, era o capacete mesmo de que ia ter encrenca naquele dia, aí via todo o fórum cercado de policiais militares fazendo uma guarda lá, eu vou saber qual que era o motivo, não lembro, né? só lembro que era, opa, época da ditadura ainda, é, ditadura para criança, você não sabe o que é, se é sobremesa, se é uma coisa diferente, você vai passando, mas, ao mesmo tempo, havia respeito. Havia é, uma, um outro tipo de segurança. Por favor, não misture as coisas. Estou falando só no, no aspecto que você tinha ali, de, de impressões. Mas a educação era boa. Aí ah, eu estava falando disso por quê? Porque aí nessa fase, eu lembro, no início ali, os primeiros anos do... Não era nem esporte espetacular, era Globo Esporte. No início do Globo Esporte, era meio e 40, mais ou menos, que começava o programa, e aí tinha que assistir rapidinho, porque tinha que sair de casa rápido para chegar na escola, que estudava tarde. E aí eu lembro o dia que o Silas e o Miller, quando jogavam naquele grande time, né? o oh, saudoso time né, o do São Paulo, na época do Tele Santana ainda, e aí acaba um do último momento ali do Globo Esporte, do, do Globo o Silas e o Miller... Cantam Hoje é tempo de louvar a Deus. Lembra dessa canção que é da década de 80? Hoje é tempo de louvar a Deus. E eles terminam o Globo Esporte com essa canção. Gente, eu, criança evangélica, é, quando vi aquilo, meus olhos brilharam. Eu pensei, assim, como assim? Dois jogadores convertidos, crentes, irmãos, cabeça fez um negócio. Por quê? Porque não era comum. Porque destacava aquele negócio. Era o início dos atletas de Cristo. Estou falando desse contexto de novo, irmãos, também. porque, Porque essa é a fase e etapa. E em 80 e alguma coisa, a primeira igreja batista de Santo André, eu não lembro mais se foi em 84, 85, por ali. Aí era na minha adolescência. Teve é, também duas irmãs missionárias, as irmãs Orvati, que eram missionárias, e elas foram sequestradas em Angola. E com aquele sequestro, foi um sequestro violento, o carro delas foi atingido por um míssil, alguma coisa assim, é, pessoas morreram naquele ataque, e elas, brasileiras, foram sequestradas, e aí, de repente, notícia na televisão, Jornal Nacional, falando de sequestros de brasileiras, irmãs missionárias, eram irmãs de fé, e irmãs é, irmãs mesmo de, de vida e de carne, né? As irmãs orvates, e estão vivas até hoje. E... e eu criança comecei a ver a primeira igreja de Batista André, ainda não era membro da primeira, na minha infância eu passei por uma igreja pentecostal chamada Avivamento Bíblico, meus primeiros 12 anos, com 13, que eu fui para a primeira. Passei minha adolescência, e início da juventude lá, mas aí que despertou... Opa, irmãos, naqueles anos, ou naquele período desse sequestro, o pastor Edson Queiroz dava entrevista diariamente para todos os canais de televisão daquela época. Né? TV aberta, mas o pessoal ficava na rua, a gente chegava em casa, e aí, como é que o pastor Edson fazia? Para ele chegar para dar notícia da das missionárias, ele já tinha falado das quatro leis espirituais, ele já tinha falado de atos 1:8 que 1, 8, para que que tava... falar se elas estavam ainda correndo perigo, isso foi mais de um mês, diariamente. Não tinha uma entrevista dele que ele ia direto no assunto. E o pessoal ficava, porque imagina o corte edição naquela época de uma gravação, de uma entrevista, era totalmente diferente. E aí, primeira de Santo André teve uma visibilidade nacional e até... Além disso, essas irmãs foram libertas, libertadas dessa situação, é, nem sei qual foi o período depois. Existe um livro aí da, publicado pela editora Betânia, se eu não me engano, é, contando a história, a vida delas. E é engraçado que hoje até são poucas igrejas que conhecem essa história, e o impacto missionário no Brasil, despertar, porque já acontecia a conferência missionária na primeira igreja Batista André, que foi uma igreja pioneira Nessa maneira de encorajar e despertar a igreja para missões. Mas naquele ano, o que você acha que aconteceu? A conferência missionária foi uma explosão. E a partir dali, é, a, por uma mais de uma geração, a primeira de Santo André passou a em, pegar emprestado o, uma área ali. E hoje o Parque Celso Daniel, naquela época era o Parque da GE. E aí usava um galpão para poder ter a conferência missionária, os cultos à noite lá. E aí vinha igrejas do Brasil todo, irmãos do Brasil todo vinham dormir no prédio ali dos fundos da igreja. Todos os andares eram usados como, é, como se fosse colchão no chão. Gente, era uma festa. Atividade missionária, ensino missionário, manhã, tarde e noite. Para quem é da, da época vai lembrar do nome, aí passou Vencedores por Cristo, Milade e outros irmãos que... Hoje você ouviu falar de João Alexandre, João Alexandre participou de todo esse movimento, quando eu pertencia ao Vencedores por Cristo, ao Milad e outros irmãos, e aí começou a se despertar na música, que aí nos anos 90, começa a ter um boom através da música, aí entra essa palavra gospel em evidência, eu não quero entrar aqui nos detalhes sobre isso, eu participei um pouquinho desse movimento todo, por causa que na época eu estava tocando bateria ainda, ainda tinha duas baquetas lá, olho aqui nos braços, me aventurei um pouco em tocar a bateria na época, acabava conhecendo as pessoas, nessa época eu estava frequentando a igreja do pastor Cássio Colombo, que Cássio, a Cristo Salva, onde saiu a Oficina G3 e outras bandas, o Rei Banhão, passava por lá, na época que o Janires, no final dos anos 70, também frequentava a igreja. Então assim, foi de uma riqueza, porque, irmãos, é a época que havia... Como é que chama? Assembleia da igreja para decidir se poderia ter bateria no púlpito ou não. Havia discussão se de fato a moçada ia poder jogar bola no sábado. Havia reuniões para debater esses temas porque eram práticas, hábitos e costumes importados ou ainda em conflito. E a cultura, isso tudo. E aí nos anos 90 começa a ter uma abertura. É interessante, eu estou contando tudo isso para você entender onde é que nós chegamos hoje com o movimento evangélico. Não foi um espirro, não foi um salto. Mas nos anos 90, começa a ter esse boom através da música. A música propiciou também mais canais de rádio, televisão abrindo espaço. Casas de show começaram a abrir. Eu lembro, no ano foi de 89 para 90, às terças-feiras, aqui na região de São Paulo todo com o Grande ABC... É, teve um movimento da, do, do Dama Choque Era as terças-feiras cada terça-feira uma banda cristã ali, passava por ali para ter uma parte musical e gravar e, e foi um despertar por favor, não, aqui não é questão de crítica, é só contando a história isso, tudo sem internet viu como a, a, a Laura perguntou mas como é que você chegava nos lugares sem sem internet, né? Falava com a palavra. Falava que ia chegar até o horário, espera lá que eu estou chegando. Eu disse que ia, ia mesmo, né? Então, e aí, irmãos, começa a ter uma migração, porque era assim. Nos anos 80, aí falando de São Paulo, na política você ouvia falar do Joia Júnior, Fausto Rocha, falecidos já. Foram pessoas, primeiras pessoas se identificando com a fé política E se destacando pequenininho naquilo que era mais visível ali, talvez através de um jornal impresso, através de pequenos minutos ou segundos num programa de televisão, mas de repente, na época do Sarney, naquela virada ali do Tancredo morre, Sarney assume, e aí para ele prorrogar mais um ano de mandato, ele faz um acordo, e é um dos primeiros acordos que é uma distribuição de, de rádios, é, de concessões de rádios, isso uma boa, grande parcela cai na mão de famílias evangélicas, de tradições diversas. E daí, nos anos 90, começa a ter uma migração também dessas questões de não apenas vereadores, mas agora tem deputados, estadual, federal, influência partido, porque o partido também percebe o nicho o grupo crescendo, se destacando, aí começa a marcha para Jesus. Estou dando salto aqui, tá? Estou dando saltos. E, e dentro desse movimento todo há uma mudança, porque ser vereador é uma coisa, o custo de uma campanha para vereador é uma. Meu pai, inclusive, se candidatou duas vezes, né, pai? Meu pai está aqui. Eu lembro direitinho, criança, me empolgava com aquilo, mas era uma estrutura partidária diferente, era diferente a conversa. Né? E o gasto, o que você precisava para ser eleito vereador é numa cidade era diferente. Mas mesmo sendo diferente, todo mundo já sabia que de vereador para você querer ser deputado, opa, é diferente, não é igual. A movimentação, o que você tem que gastar, os canais de, de, de conexões que você tem que criar... E de deputado para deputado federal é outro nicho, não é a mesma coisa. Apesar de começar falando que se chama, é deputado, mas uma coisa é no Estado, outra é federal, é diferente. E aí, imagina outros cargos majoritários. Para senador, então, é diferente. Tanto que no nosso país a gente tem a cultura de votar para senador e você não sabe quem é o suplente de senador. Você não sabe que a maioria dos cargos para o senador são eles que financiam essa campanha. Porque já está contando que fulano vai ganhar e que logo, logo ele vai ocupar algum cargo ou no estado ou na cidade. Ou ele vai vazar. E aí essa cadeira vai vagar, nem que seja só por um período. Porque eu não preciso ficar sentado na cadeira todo o mandato. São oito anos que aquela pessoa é eleita. Então o importante não é ganhar. O importante é o acordo. Tanto que recentemente, eu não vou citar nome, mas é um caso conhecido, uma grande ruptura aí, política e que envolvia, inclusive, gente da do rádio, televisão, no cargo e briga com um dos senadores lá do Rio de Janeiro, é porque o pai dessa pessoa, que era um humorista, inclusive, e é porque ele era o suplente da tal vaga. Então, não é tão à toa algumas brigas, algumas questões que mudam depois. E para que eu estou contando tudo isso? Porque não era normal, e não é tão fácil assim, um cristão evangélico... Será difícil ser eleito vereador? Imagina deputado, imagina senador, imagina prefeito de uma cidade, e dependendo de qual cidade você está falando. Uma cidade menor é de um jeito, uma cidade já aqui no Grande ABC é diferente. Imagina São Paulo, as grandes capitais. Então, quando algum cristão evangélico postula ou pensa em ser governador, opa, que arranjos são esses necessários para realmente conseguir sentar nessa cadeira? Então, imagina um cargo de presidente da república. Nessa função, nesse exercício, os arranjos que são necessários serem feitos até ocupar ali. Então... Assim como para esses cargos políticos há uma demanda, há conexões, há uma história longa aí que vai acontecer, você acha que imprimir um jornalzinho da Igreja denominacional e distribuir na sua região nos anos 80 para 90, para não falar antes disso, para a gente se situar aqui melhor, antes do tempo do mimeógrafo, né? para quem alguém vai lembrar, para já falar do tempo de só de imprimir ou de passar por uma máquina aí maior... Distribuir o jornalzinho da igreja é uma dimensão. De distribuir um jornal para a sua cidade é outra dimensão. Entrar com um programa de rádio... Eu estou falando só de questão cristã, estou falando de política. Ter um programa no rádio é uma questão. Custo, dinâmica, conteúdo. E para a televisão, mudou a dinâmica. Para você ter programa na televisão, você tem que ter força capital, dinheiro, influência. Não é só abrir a Bíblia e sair falando. É por isso que começa a ter programas na televisão, mas o que a pessoa tem que fazer? Tem que vender Bíblia, gente. Tem que vender livro, porque tem que pagar aquele programa. Não é só fiel que vem na igreja que paga. Tem que ter uma dinâmica que envolve, custa, vai. Vai terminar o prazo, a emissora ela não é convertida. A não ser que tenha um outro histórico aí, enfim... E aí, começa a ter alguns programas que você começa a perceber, a não ser que você ficasse muito afastado daquilo que você está vendo. Calcula o tempo que se fala de vender alguma coisa. É congresso, é curso, é livro, é revista, é isso. Porque tem que pagar. E aí você prega 15 minutos que faltam ali, de um blocão, porque tem conta. É dinheiro. É... Ah, porque o pastor está falando de porque ele entrou em é outra fórmula de se manter no ar. Não é igual ter panfleto, não é igual ter uma, um jornalzinho, não é igual estar no rádio. E aí eu não estou falando crítica, estou só falando sobre dados, para você pensar em coisa concreta. Disso vai para a televisão, e aí vivemos agora dos anos 2000 para cá, porque já estamos em 2022, gente. Hello. Né? tô dando salto aqui são duas décadas só na de 2000 2010 para 2020 estamos em 2022 já quase virando e o mundo mudou e mudou violentamente violentamente talvez na, na expressão mas é uma enfim mudou tudo numa velocidade tal que a gente está meio que como uma... estamos vacinados mas uma outra vacina acostumado a ver crente na mídia, crente ganhando destaque aqui, ali, ali, mas tem uma história. Ninguém simplesmente acordou, pulou, e estou aqui eleito, ou estou aqui com um programa na, de destaque, estou fazendo influência na minha cidade. É, ninguém, olha, não sei que aconteça um acidente, uma tragédia, ou uma coisa que se, se envolveu e que trouxe destaque nacional. É até interessante. Tem pessoas que não têm construção nenhuma na vida cívica, e pensa que vai ser eleito num passe de mágica. Não tem nem compromisso com a igreja local. Nunca cuidou nem do, do, de, de nada. Nem mexeu na mesa, nunca colocou uma mesa de café na igreja. Mas ele tem um plano de salvação. E aí ele se candidata e se vende. Eu estou contando tudo isso porque tudo tem história, tudo tem um trajeto. E aí, já faz tempo os partidos políticos, o sistema político que a gente vive percebeu isso, percebeu, percebeu tanto que, por favor, sem querer ser chato, mas a gente está aqui numa conversa, preciso dar chão e para a gente pensar um pouco. Tem alguns dados de estatística que mostram um gráfico. Esse aqui são dados do IBGE do último censo, porque a gente está no momento agora do novo censo, né? Teve um atraso com a pandemia. Não está muito legal aí, a talvez... Não, até que está, está bem para vocês visualizarem. No meu computador está pior aqui. Mas, só para você entender. Mas, a representação entre católicos, evangélicos, espíritas, outras religiões. E agora, o sem religião, entre 2000 e 2010. E você percebe, opa, tem alguma coisa mudando ali. Só um gráfico. Não vou entrar nesses assuntos de estatística, mas é para você perceber que, opa... Eu estava falando só de 70 para 80, porque eu nasci em 70. Então, começa a ter uma percepção de vida a partir dos anos 80. Mas só para você entender que aqui no nosso ambiente mesmo de igreja local, nós temos... Meu pai está aqui, meu pai é de 42. É outro contexto, é outra geração. E aí, quem é da década dos anos 2000... E a gente está aí, gente. Quem está no ano 2000 hoje, com 21 para 22 anos, está votando já votou inclusive na eleição passada e aí há aquele encorajamento oh, você que tem 16 anos pegue o título de eleitoral e vá votar nada contra isso mas é engraçado você não perceber uma manipulação nesse dizer porque é o seguinte você vota, mas por que, que não se baixa eu não quero entrar nesses temas eu só quero que você pense que é alguma coisa então, o cara não pode dirigir não pode ser preso, aliás, né, por tudo que acontece. É, não pode um monte de coisa, mas 16 anos ele pode votar. É e interessante que agora está baixando a regra, inclusive, que, olha, com 16 anos você vai voltar, mas mudar de sexo, não. Pode ser uma criança de 5, 6 anos, a família vai ser pressionada. Quer dizer, não pode voltar com. a partir de 16, mas pode mudar de sexo com 10? E você não achar que é algo absurdo nessa discussão? Eu só estou trazendo agora, só para você já pensar de ficar. tem alguma coisa fora, essa coluna foi sacudida, mexida e está fora do lugar. Mas nós aqui igreja, gente, aqui só nesse espaço hoje, aqui nesse encontro, aqui é uma pequena representação da nossa igreja local. Imagina as diversas outras igrejas, nos diversos bairros, cidades e Brasil afora. A diferença, a diferença de representatividade que há no espaço, convívio e etc., mas aí, voltar de novo, eu estava falando a partir dos anos 70, a gente não joga no lixo a história que já estava em andamento, as conquistas, os avanços, de nome que quiser. A história, a vida, há uma caminhada histórica do que era ser e o que é ser cristão nessa nação. A gente não caiu, pum, agora sou o evangélico gospel, né? o raio-bolt né? da vida. Não. Tem trajetória, tem, tem gente que se esforçou, que deu realmente vida, recursos, tempo para algumas conquistas andarem, mas no meio de conquistas tem muita bagunça porque há é vida, há percalços, há crises, há um monte de coisa acontecendo nisso tudo. Mas só para se entender em números, os dados do, do IBGE em números, para se entender, peraí, quando a gente está falando de evangélicos, Nesse último censo, vem falar do crescimento, dá pra, Isso aí não já. Vamos pular. A gente tem um tempo aqui para poder estar junto e aguentar conversar. Mas para vocês poderem me ouvir, mas ó, no último censo, eram 42 milhões de evangélicos identificados no, no, no censo. Quer dizer, tu acorda? Esse número se traduz em muita coisa na vida da sociedade. A vida econômica, financeira, dê o nome que você quiser dar aí, como você quer departamentalizar esses assuntos. Então, mas e aqui, eu não estou zombando do número de forma alguma. É um número que não pode ser ignorado também, desprezado. Este número, ele não é marginal. É um número que, opa, tem um peso. Até porque a maneira como esse grupo se comporta, de fato, é. Tem algumas coisas que o diferencia de outros. Vamos avançar. Mas a gente está, ao mesmo tempo, vivendo uma uma época... A gente fala sobre o secularismo, essas coisas. Irmãos, hoje eu preciso só dar um... um... Mais uma vez, a gente tem que falar de algumas coisas da teoria só para você entender onde é que a gente está vivendo. por favor Não quero ser chato, enfadonho nem ser muito de aula, mas a gente veio para conversar. Por isso que eu falei... Eu marquei esse encontro justamente de, é, fora do domingo, porque não é uma pregação. É uma maneira da gente colocar várias coisas para a gente pensar e saber que é um pouquinho mais difícil do que apenas falar em quem se deve ou deveria, ou vamos votar em fulano, ciclano, como é que a gente faz esse negócio? É um pouquinho mais complexo. Secularização. Um sociólogo é, inglês... Hoje ele é radicado no Canadá, David Leon. Ele tem um livro chamado Cristão e Sociologia. E ele tem essa definição sobre secularização. E ele fala o seguinte, que é o processo mediante qual as crenças, práticas e instituições religiosas perdem o seu significado social. Há um deslocamento do valor da religião, da fé das pessoas. Isso é o secular, a secularização. Gente, a gente está falando só do básico, Tá? Não dá tempo de, de aprofundar isso. Mas aí, vamos trazer só, um, mais avançar um pouco. E o que, que é viver nesse contexto que o secularismo entrou e a gente viver nesse momento que talvez a gente possa chamar de pós-cristão? Porque mesmo estando no Brasil cristão, porque aqui, pelo menos, a maioria não é muçulmana. Então, é visível isso. Né? Nem de ateus, o país não é predominante de ateus. Então temos católicos, evangélicos, e veja a porcentagem. Mas o país, ele não é convertido. É uma diferença, é sobre cristandade, é sobre é, o valor do cristianismo naquilo que a nossa nação se expressa por leis, costumes, vida, mas, ao mesmo tempo, o secularismo ele entrou em todas essas camadas, na política, na vida pública, enfim, tudo, e a gente não está isento desse movimento que é no, no mundo o mundo todo, e que nos afeta hoje. Então, quando você ouve essa palavra, não é um palavrão, é uma palavra que você precisa ouvir e falar, opa, o que é isso? Tenta aprender um pouquinho. E talvez, não com a força da Europa, mas é um contexto global que a gente vive esse ambiente pós-cristão. Então, esse ambiente que você está vendo de crescimento evangélico no Brasil, dos números de décadas, décadas e décadas e tal, pode estar tendo realmente crescimento, pode ter, ter tido, está tendo e deve estar tendo mesmo, porque a população cresceu, a porcentagem no dado do censo é, cresceu também ali na, na, na sua representatividade é, como nação, mas quando a gente olha para algumas igrejas, e aí de novo gente, estamos em Santo André, Santo André não é Brasil no sentido de o mundo evangélico é isso que está aqui no nosso entorno, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das igrejas evangélicas no Brasil, isso é um reflexo também nos Estados Unidos e na maior maioria dos, dos países, mas aqui no Brasil também, a maioria das igrejas não passa de 200 membros. Se é que passa de 100, a maioria das igrejas no Brasil, ABC, São Paulo é outra coisa a forma de representar, por isso que você, aqui se encontra a igreja com mil pessoas, com um espirro, tinha, aleluia, deu glória a Deus, já de 3 mil, ali, é assim, é diferente, só que o nosso olhar, nos faz acostumar com isso, oh, eu uma igreja. olha, a igreja já mudou de lugar, porque cresceu, oh, ali também tal, tá, tá, tá. então você começa a acostumar com o um negócio, que você pensa que é assim o país, é assim o mundo evangélico, e não é, e pode ser, igrejas nesse grande entorno que a gente vive, é um movimento mais de transferências do que conversões. É possível que uma igreja cresça, oferecendo uma experiência mais agradável do que outras igrejas, de ambiente, de espaço, disso, daquilo, outro, quaisquer que sejam os méritos disso, a gente precisa entender que na grande São Paulo aqui, nessa região metropolitana, urbana, pesada aqui na densidade demográfica, a gente precisa entender que muito desse crescimento não é baseado no evangelismo, não é baseado em conversão. Tem até gente que fala que se converteu, mas que que é o evangelho que você se converteu? E aí não, não, não é o tempo nosso para isso, é só para você entender que é possível hoje plantar a igreja, ver a igreja sendo plantadas nascendo. E isso não tem nada, nenhum significado missionário. Não é sobre missões, não é sobre evangelizar. Aí o Jim Peterson, ele tem um livro chamado Church Without Walls, é igreja sem paredes, indo além do, das, das, das margens tradicionais, alguma coisa assim. Pessoas podem ser atraídas a uma igreja pelo que ela oferece, mas... Um aumento desse tipo não pode ser considerado crescimento. Eu gostei. É apenas uma redistribuição das cartas do mesmo baralho. sabe? Ah, vamos pegar 50 mesmo daqui. Agora a gente joga ali naquela igreja. Pega mais senha ali. Tá, tá, tá. Você só redistribuiu o cenário que já era um, o mesmo. Aí você começa a ver... Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muito daquilo que é feito em nome de Deus, do povo evangélico, disso, daquilo, outro... É uma coisa esquisita... É evangélico mesmo? É povo de Deus mesmo? É, é, o que é esse negócio? Só porque usa o nome de Deus, só porque fala que é uma igreja tal, de fato isso é o suficiente para falar que todo esse movimento é o povo de Deus, é uma ação do Senhor, é obra missionária, é um crescimento da igreja. Um pesquisador chamado Mike Rijelle, eu não sei o pronúncia como é que é, certo aqui, mas ele diz assim, a força conjunta dessa da era da informação do pensamento pós-moderno, da globalização, do pluralismo ético, étnico-racial, que viu a destruição da grandiosa história americana, também expôs o papel histórico que a igreja teve nessa história. Como resultado, estamos vendo a marginalização da igreja como instituição. De novo, começa lá com a secularização, com esse mundo pós-cristão, com tudo que você está vendo dos valores cristãos, com o que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade e a igreja cristã, que já teve força, já teve uma maneira, aí de novo, não, não é para falar que tudo que feito também em nome dessa tal igreja foi correto, mas já teve uma força nos valores, na moral, na forma de uma, de uma nação nascer e ser conduzida, na lei, na constituição de diversos países, mas ela vai perdendo essa força e vai indo para a margem. Esse sentido de marginalização, ela vai indo, não é mais o centro. Por que que eu estou batendo nesse ponto? Porque sempre que envolve ano eleitoral, escolha de candidatos, você pensa, talvez não veio um pensamento, ou é ser induzido a pensar assim, ou alguém vai se colocar nessa proposta. Porque agora é um resgate dos valores cristãos para fazer que essa igreja que agora está na margem, de alguma maneira se aproxime um pouquinho mais desse tal centro vai voltar de novo a ocupar uma cadeira de destaque. Eu não sei se isso é possível, mas o Brasil é uma outra coisa. Por causa da sua formação, por causa da sua história. A gente só tem referenciais daquilo que está acontecendo na história da Europa, aquilo que já acontece na América do Norte. E o Brasil, ele olha para cá, ele olha para lá. E é uma outra experiência. que a dinâmica aqui do valor espiritual para as coisas do nosso povo e por causa da nossa formação é diferente. É diferente. Por isso que nós que somos evangélicos, quando você olha para muita coisa boa, inclusive, feita por igrejas, por movimentos cristãos, e a gente pode aprender muito com isso, mas quando você importa a caixinha sem entender um pouco de cultura, e onde você está, sua vida, as pessoas que Deus está colocando no teu entorno, e respeitar que cada igreja local tem experiências diferentes. Por causa das diferenças que é minha vida, a sua, a sua, a sua. Isso não se repete, irmãos. A igreja é de duas quadras aqui para cima, apesar de estar em Santo André, mas é um outro povo. Mesmo Deus. O povo de Deus, como pode ter até outro, e tem né, outro nome, outra denominação, mas aí une para aquele outro. Por isso que eu comecei lá com o credo apostólico. Que nos une como povo de Deus é outra coisa. Mas a gente está na vida. A gente está vivendo. Vamos passando, vamos passando. Por que, que eu estou falando nisso? Para a gente entender, para falar um pouco de contexto atual. Política, esperança, as coisas que podem passar no teu coração. E aqui, por favor, não é para te jogar um balde de água fria em nada. É só para entender a construção da vida. Vamos para um contexto. Estamos falando sobre secularismo, secularização. Mas essa conversa sobre a tal modernidade e a modernização... E o Peter Berger, que foi um grande sociólogo cristão, aí ah, tem textos fantásticos, para quem gosta de sociologia, ele é uma grande referência. E ele diz nesse artigo, ele fala assim, sobre modernização, não é necessariamente secularização, mas sim pluralização. A modernização é caracterizado por um aumento no plura, na pluralização dentro de uma mesma sociedade, com crenças, valores e cosmovisões diferentes pluralização representa um desafio para todas as tradições religiosas, não só evangélica. Cada um deve lidar com o fato de que existem todas as outras, não apenas em um país distante, como também na nossa vizinhança. Ah, opa, isso já começa a complicar. Sem entender que você vive em um país no ano de 2022, e aí tem na rua, em cima, um casal de uma família de refugiados. Na outra quadra tem gente que migrou do próprio país, do Nordeste para São Paulo. E histórias e tradições e vida e grupos religiosos que estão ali representados. E você é o evangélico da rua. Você é o crente ali da, do número tal. Apartamento tal, do CEP tal. Mas você está no meio de tudo isso. Dessa pluralidade de, de vidas diferentes. De formas de interpretar valores na vida diferentes do, do, do seu. E no domingo você está aqui congregando, você está adorando, está sendo encorajado, está sendo alimentado espiritualmente. Mas quando você chega no seu trabalho, você senta na mesa de negócio com um indiano, você senta com um coreano. E agora, mais doido, você senta e um terceiro, ele está online, falando lá da Nova Zelândia, sei lá onde. Porque o mundo mudou. Porque estamos em 2022 e caminhando e avançando. Mas vamos lá. E o que quer é viver? Não apenas num momento pós-cristão. O que quer é viver também num momento pós-cristandade? Aí tem uma citação do Lyndon Boring. Ele cita: O maior desafio é o crescimento da secularização da sociedade onde o cristianismo está sendo cada vez mais excluído da nossa vida como nação. O resultado final dessa tendência será uma sociedade hostil às verdades e práticas cristãs. Você está experimentando hostilidade na prática? Há uma mudança no ar, que não começou na última eleição. Você percebe hostilidade nos seus... quando você coloca só um pouquinho dos seus valores à mesa? da sua própria casa, por quê? Porque há uma mudança no ar que vem pela comunicação, pela cultura, pelo movimento da vida, onde cada um está sendo alimentado e recebendo informação, aprendendo, vivendo, considerando, julgando e tomando algum, fazendo escolhas, decisões. Nós vamos caminhar. Stuart Murray, em outro livro, ele vai escrever definindo pós-cristandade. Olha interessante essa definição. Ele define pós-cristandade como a cultura que surge quando a fé cristã perde coerência dentro de uma sociedade que foi formada por uma história cristã e quando as instituições que foram desenvolvidas para expressar convicções cristãs perdem influência. Eu quero repetir, porque aqui está a chave para você entender o caos de valores, de bagunça que a gente vive, e aí você não entende, mas por que que mudou? O que que está acontecendo? Para onde estamos indo? Então, por isso que não adianta você ter... Quem tem a nota de um dólar aí? Vamos ver quem os irmãos que tem o dólar na carteira aí. In God We Trust, né? Isso que está né? na, na cédula do dólar. Não adianta estar tá só na cédula. Talvez lá atrás, na história americana, e o grupo que tomou a decisão de colocar... Essa frase na cédula lá, você tem, irmã Magda, oh, amiga querida, preciosa. Vamos no Starbucks hoje, depois daqui, <risos> vamos ver se tem valor mesmo, vamos lá. É isso, hein? Então, ó só que aí, o que é agora? Espera aí, lá atrás tinha frase cristã na cédula do dólar, tinha frase cristã no início lá em Harvard. A fundação, a criação da grande universidade de Harvard, ela foi fundada por cristãos, por homens de Deus. E hoje a placa, é sério, tá, gente? A placa que conta a história da fundação, que honra esses homens que iniciaram Harvard, plantaram uma árvore bem em frente, essa árvore já cresceu e ela começa a esconder a placa. Eu não estou brincando. Você pode ir na internet e tentar localizar. Pessoas passam por ali e não consegue identificar uma placa de honra, de homenagem, a homens que, sabe, deram a vida ali para aquela instituição, e aí hoje é uma, uma universidade, lógico, respeitada no sentido uh, de, de, de pessoas que são formadas ali, grandes pensadores, isso, aquilo, outro, tal, 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 mas lá atrás era influência cristã, e aí se perdeu, mas vamos voltar para essa definição, e que é estar nesse momento pós-cristandade? A cultura que surge quando a fé cristã perde coerência dentro de uma sociedade que foi formada por uma história cristã e quando as instituições que foram desenvolvidas para expressar convicções cristãs perdem influência. E aí tem uma citação aqui de algumas questões de transições que marcam a mudança entre as culturas definidas por cristandade e pós-cristandade. Eu vou passar rapidamente, irmãos, por isso aqui. Mas Stuart Murray trabalha esses valores, ele fala de transições que mostram essa mudança da igreja ou da sociedade que era cristã, do centro agora para as margens. Na cristandade, a história cristã, a igreja eram centrais, mas na pós-cristandade elas ficam às margens. Da maioria para minoria. Na cristandade, cristãos formavam a maioria das pessoas. Na pós-cristandade, somos a minoria. Talvez o Brasil vive um negócio que você não sabe dizer o que é ainda. Mas para onde estamos caminhando? Vamos com calma. De colonizadores a peregrinos. Na cristandade, cristãos sentiam-se em casa dentro da cultura formada por sua história. Mas na pós-cristandade, somos estrangeiros, exilados. Peregrinos dentro da cultura, onde não nos sentimos mais em casa. Primeira Pedro, irmãos. Primeira Pedro. É a carta de Pedro. Exilados. Peregrinos. De privilégios ao pluralismo. Na cristandade, cristãos desfrutavam de privilégios. Mas na pós-cristandade, somos apenas uma comunidade entre muitas na sociedade pluralista. É mais um grupo. Isso não é essa tal maioria, pelo menos para quem está tomando decisões e, e um monte de outras coisas. Do controle a testemunhas. Na cristandade, a igreja exercia controle sobre a sociedade, mas na pós-cristandade exercemos influência apenas quando testemunhamos da nossa história e suas implicações. Mudou. Do status quo para missão. Na cristandade, a ênfase estava em manter um suposto status quo cristão, mas na pós-cristandade, a ênfase está na missão, dentro de um ambiente que é adverso. Da instituição ao movimento, para terminar. Na cristandade, igrejas funcionavam de forma institucional, mas na pós-cristandade, precisamos nos tornar novamente um movimento cristão. Mudou para você ver o resumo dessas sete transições está ali alinhado agora, no próximo slide para você pensar esses essas frases eu retirei de um livro do pastor Steve Timms e do Tim Chester chama Igreja Diária é uma editora tempo de colheita é um livro bem rico, é uma reflexão na carta de 1 Pedro mas aí eu peguei essas ideias dali porque são muito ricas para a gente pensar isso, e por que que eu estou trazendo tudo isso agora, trazer um pouco para uma reflexão, tá, e aí, vamos falar agora de um momento chamado hoje, e como é que a gente pode pensar de uma maneira cristã, como ter a mente de Cristo diante do que é a vida hoje? É a véspera de uma de eleição, a cada dois anos voltam as mesmas perguntas, já parou para pensar nisso? Sim, eu acho que a pressão muda um pouquinho para cá, para lá, e a gente está vivendo um pouquinho de... Apertou um pouquinho mais. A panela de pressão está um pouquinho mais esquisita aí. O barulho está diferente daqui. Está num... tá diferente. Tem um negócio aí que não está normal. Eu, quando estava pensando no que a gente podia conversar aqui, irmãos, aí eu, eu não consigo evitar de não trazer alguns livros de apoio para a gente pensar, e só para indicar um caminho para vocês aqui, porque tem que fazer algumas escolhas. Então, tem muita literatura, tem muitos textos, tem muita gente boa refletindo, pensando e conversando. Mas eu trouxe três livros, um é recente, acabou de sair, e dois são dois clássicos daquele que é a minha maior referência teológica por causa de, de, de história que eu vivi, e que é o pastor John Stott, para quem não conhece, foi um grande estudioso da Palavra de Deus, pastor da Igreja All Souls, ali no coração de Londres, ele faleceu já há 11 anos e ele tem todo um legado de estudo, de dedicação à palavra de Deus e ele era um pastor anglicano evangélico ali na, na, na grande Londres, foi contemporâneo do Martin Lloyd-Jones e de outros nomes e a história desse homem é assim, é inspiradora e ele tem muito material bom, já traduzido para o português, e aí eu trouxe para vocês verem, tem um livro que está com uma nova edição que a editora Thomas Nelson publicou recentemente. Inclusive é interessante, de tempo em tempo eles colocam o Kindle, que é aquela versão e-book, né, digital. É, eles colocam meio sim, meio não, um desconto bem, como é que fala a palavra? É, respeitável ali, que dão um desconto legal mesmo. Inclusive essa última semana, acho que não estava. 14 reais, alguma coisa assim, eu já vi mais barato. Eu, aliás, eu comprei a versão digital mais barata ainda, estava por volta de 10 reais. Então, você vai, procura, mas eu já tinha a versão impressa no inglês e no português, mas essa última versão, eles colocaram o título de O um Cristão e Uma Sociedade Não Cristã. E só de novo para falar para vocês do contexto desse livro. Tem uma edição da editora Ultimato, que é o que tem aqui em mãos, chama Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, mas é o mesmo livro. Isso é que ele escreve em 1984, a primeira edição. E aí, na editora Vinde, nos anos 80, ela era uma grande, era grande, era uma referência excelente aí é, evangélica na época, nos anos 80, não existe mais essa editora. Ela publica só a primeira parte, esse livro é dividido em quatro partes, e eles traduzem o primeiro bloco, que são três capítulos e é o tema do, da edição atual agora, que chama o Cristão e Uma Sociedade Não Cristã. Se você achar, eu tive também essa, essa primeira edição, é uma capinha preta, marcou uma geração toda, porque foi um primeiro teólogo, pastor, cristão, refletindo com uma seriedade temas que não eram debatidos, conversados no, no, na igreja, por falta de recursos, gente. Imagina nos anos 80, eu conheci esse livro no final dos anos 80, ainda jovem, e fico feliz que já há alguns anos, que agora a gente tem a versão completa desse livro. Mas é importante, ele passou por quatro é, revisões e, e edições. A última foi em 2004 ou 2005, eu não lembro agora. O que a gente tem agora em português é a última revisão desse texto. E o John Stott faleceu em 2011, e, mas ele ainda acompanhou a última revisão. É um livro excelente, porque quando você lê, você vê um homem refletindo, e para cada capítulo, cada assunto, aqui ele falava sobre questão de guerra nuclear, da energia atômica, em 84, irmãos. Falando sobre questões de homossexualidade, a implicação da questão de gênero, a, falando aqui isso e na igreja, aí na sociedade, e a questão da família. Aqui ele falava sobre é, é, a questão de mulher homem e o papel feminino no ministério pastoral e outras coisas na igreja em 84. Então assim, é por isso que é uma pessoa diferenciada no sentido Deus o abençoou com uma capacidade de refletir e uma paciência para responder que eu nunca vi. Quando eu convivi lá no instituto, era impressionante. seca algumas perguntas que você abaixava a cabeça ficava espírito de oração. E ele tinha uma gentileza em dar atenção e responder e eu... Devo ter participado desse hall de perguntas tolas, jovem com 25 anos, estudando. Mas era uma delícia, era um negócio prazeroso e inspirador. E você tem isso na mão. Está traduzido, uma boa tradução. Só que, irmãos, essa aqui que eu tenho em mãos, sem tirando a parte de guia de estudo e tal, é, chega perto dos 500 páginas. Dá trabalho. Não dá para ler no metrosão. Não é para pegar, ler, ah, agora eu vou em tal lugar ali, e sentar 10 minutos. Dá trabalho. Tem coisa que não entra assim, senhor, me dá essa compreensão, esse entendimento. Ele vai dar, mas senta aí um pouquinho. Gasta um tempinho lendo. Aí, sabe o que é legal de clássico? Clássico é assim, tem livro que você leu, aprende e, e é bacana. Mas clássico, você volta. E aí você fala, opa, eu não tinha percebido isso na primeira leitura. E aí, sabe o que é interessante? Principalmente 10 ou 20 anos depois, você volta naquele livro, aí você fala, não, mas é um outro livro. Mudou. Mudou o livro ou mudou você? É sim, irmãos, que vai aprendendo. Só que dá trabalho, não é só postar. E eu, com isso, por favor, eu não estou falando que eu sou exemplo de um estudo de Jesus, eu estou querendo aprender apenas. Eu quero dar os espaços, eu quero ficar firme, em poder passar por esse processo de aprendizado. Mas o que eu quero falar, irmãos, não adianta fazer uma série de mensagens daqui na igreja. Tem algumas coisas que dá trabalho. Dá um pouquinho de trabalho, e eu queria te ajudar nesse trabalho um pouquinho agora, citando algumas coisas do, do John Stott. E só para você ter paciência um pouquinho, É só mais um, vou fazer mais uns 10 minutos e a gente vai fazer uma segunda parte, tá bom? E aí, a segunda parte é mais curta, para a gente poder voltar e interagir melhor. Mas, só para você entender, eu peguei algumas citações da nova edição desse livro, e são só citações, estão soltas aqui, mas numa sequência, só da primeira parte, que a primeira parte, ele vai falar sobre essa questão direta, sobre as questões contextuais do cristão nessa sociedade não cristã. Então, ele vai falar sobre... O nosso mundo mutável, o envolvimento cristão é necessário? Uma pergunta. O segundo capítulo vai falar, o nosso mundo complexo, a mente cristã é diferente? E aí depois ele termina essa primeira parte falando assim, o nosso mundo pluralista, o testemunho cristão é influente? Bom, falando de mundo pluralista em 84, eu quero que você tenha a referência da data, para entender do que a gente está falando. E aí o John Stott, ele fala assim, o mundo, eu não vou ficar citando as páginas, está aí citado e depois esse PowerPoint posso compartilhar com quem desejar, tá? Eu mando com prazer. O mundo é a arena em que devemos viver e amar, testemunhar e servir, sofrer e morrer por Cristo. É onde nós estamos. O mundo sabe a gente tem muita coisa bacana, gostosa na vida é muita coisa que a gente desfruta louvado seja Deus por isso espaços, experiências, sabores viver é marcado por muita coisa linda mas a gente não pode esquecer que é a arena também onde está acontecendo outras coisas eu acho bonita essa definição é a arena em que devemos viver e amar testemunhar e servir Sofrer e morrer por Cristo. Mais adiante ele vai dizer: de um lado, a igreja é um povo santo, chamado para fora do mundo a fim de pertencer a Deus, de outro é um povo mundano mundano entre aspas no sentido de renunciar à sua cidadania do outro mundo e de ser enviado de volta ao mundo atual para testemunhar e servir. Entendeu? Estamos aqui aos domingos, estamos com nossos pequenos grupos. Você está no ministério, mas é para você ir de volta. Nessa arena chamada Mundo: Testemunhar, servir, viver, amar, sofrer por Cristo. Vamos mais adiante. Ele diz assim: missão surge da doutrina bíblica da igreja na sociedade. Uma eclesiologia desequilibrada produz também uma missão desequilibrada. Eu quero parafrasear, tomando a liberdade aqui sem abusar também né, do, do, até onde podemos ir, mas um púlpito, a mensagem de Deus sendo pregada desequilibrada, acho que produz o quê? Produz que tipo de igreja? Pensa, pensa naquele caminhar, uma tentativa né? histórica que a gente estava tentando conversar agora há pouco. Que é uma igreja, oração, campanha, marcha, isso, aquilo. Mas você vê que tem, Pera, mas que evangelho que você está lendo mesmo? O que, que é? E quer que isso produza uma nação vitoriosa, porque o Brasil é do Senhor Jesus? Como é que. Na, a gente está estudando Efésios, lembra? Aqui na igreja, aos domingos? Como é que esse tipo de frase, postura, é visto nas regiões celestiais? Quando isso tem uma eclesiologia desequilibrada. Você quer ter uma igreja. Algo não, não bate. Algo não bate. E acredite, isso aqui vai fazer sentido com o ano eleitoral, tá bom? Com as propostas que a gente diz, e quer ver vitoriosa, isso e tá? tal. A gente vai chegar lá. Mas para chegar lá, tem todo um percurso. A gente tem que conversar, pensar e refletir. Mais adiante, Stott vai dizer assim, porque a gente está querendo refletir as coisas com a mente de Cristo, como Paulo instrui. E aí, Stott, que essa questão da mente cristã é uma grande empreendimento. Inclusive, gente, quem quiser começar... Começa por um livreto chamado Crer é Também Pensar. São 80 curtas páginas de, de, de edição ali no formato. É bem é menor, eu acho que é dá metade desse livro aqui. E é o, o pontapé inicial para você entrar na, nos livros do Stott. Mas ele diz aqui, nesse livro, o uso correto da nossa mente é maravilhosamente benéfico. Jovens, universitários, profissionais, irmãos em Cristo, nossa mente, para a glória de Deus, pode ser algo tremendo. E aí ele vai dizer, glorifica Deus, pois ele nos fez seres racionais à sua própria imagem e nos deu nas escrituras uma revelação racional que ele espera que estudemos. Dois, enriquece-nos, pois cada aspecto do nosso discipulado cristão, por exemplo, nossa adoração, fé e obediência, depende para o seu amadurecimento da nossa reflexão, respectivamente sobre a glória, a fidelidade e a vontade de Deus. Terceiro, fortalece o nosso testemunho no mundo, pois como os apóstolos somos chamados não só para pregar o Evangelho, mas também para defender e argumentá-lo, e assim convencer as pessoas de sua verdade e aí tem os textos que ele cita mais adiante ele vai dizer assim, como podemos fazer justiça igualmente às verdades da criação da queda, da redenção e da consumação a ponto que o equilíbrio bíblico é bem expresso por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, 9 e 10 em que ele descreve os resultados da conversão de ídolos para Deus como Servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus seu filho a quem ressuscitou dos mortos. Jesus que nos livra da ira que há de vir. A combinação de servir e esperar é surpreendente. Já que o primeiro é empenhar-se ativamente por Cristo na terra. Enquanto o segundo é esperar passivamente que ele volte do céu. Precisamos servir... Mas existem limites para o que podemos alcançar. Precisamos esperar, mas não, não temos a liberdade de fazê-lo em ócio. Assim, trabalhar e esperar andam de mãos dadas. É, eu acho bonito isso, não é para escolher. Anda de mãos dadas. A necessidade de esperar que Cristo retorne do céu... ...nos resgatará da presunção que acredita que tudo podemos fazer, e a necessidade de trabalhar por Cristo na terra, nos resgatará do pessimismo, que acredita que nada podemos fazer, e apenas uma mente cristã, que desenvolveu uma perspectiva bíblica, pode capacitar-nos a manter o equilíbrio. E aí ele continua, mais importante do que os meros números, de discípulos professos, são a qualidade do seu discipulado, manter os padrões de Cristo sem compromisso, e o seu emprego estratégico, conquistar posições de influência para Cristo. Nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deterioração, com um ar de desespero um tanto farisaico. Criticamos sua violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana, sua ganância materialista. Ah, o mundo está indo por água abaixo, dizemos, balançando a cabeça. Mas a culpa é de quem? Deixe-me dizê-lo assim. Se a casa estiver escura quando a noite cai, não faz sentido culpar a casa. É o que acontece quando o sol se põe. A pergunta que precisamos fazer é, onde está a luz? Semelhantemente, quando a carne estraga e se torna intragável, não faz sentido culpar a carne. É o que acontece quando permitimos que as bactérias se multipliquem. A pergunta que precisamos fazer é, onde está o sal? Da mesma forma, se a sociedade se deteriora e seus padrões entram em declínio, até que ela se transforme em noite escura ou peixe podre, não faz sentido culpar a sociedade. É o que acontece quando homens e mulheres caídos são entregues a si mesmos e o egoísmo humano não é controlado. A pergunta que precisamos fazer é: onde está a igreja? Porque o sal e a luz de Jesus Cristo não estão permeando e mudando a nossa sociedade. É pura hipocrisia da nossa parte levantar as sobrancelhas e os ombros ou esfregar as mãos. O Senhor Jesus nos instruiu a sermos o sal e a luz do mundo. Se abundar em escuridão e podridão, em grande parte a culpa é nossa. E precisamos assumir a responsabilidade. Na sua firma, na sua escola, na sua casa, na sua mesa. Você é sal, você é luz e talvez até mesmo no cargo público. Talvez na sua cidade, talvez Deus te capacite, você arregaça as mangas e fala, opa, vai dar trabalho, mas eu vou entrar nessa estrada aqui, que o Senhor me dê graça para ser sal e luz. Não adianta demonizar a vida pública e política, que alguém vai estar lá com a mãozinha no lugar. Se vem de trevas, você acha que vai vir luz de onde? mas Deus tem misericórdia Deus tem misericórdia porque isso tem que ter vida antes não apenas um falar evangélico tem que ter uma vida em Cristo o Stott vai continuar dizendo eu já vou parar essa parte com o Stott mas eu vou citar mais algumas coisas e eu vou parar é, as reflexões desse texto, tá bem? ele diz assim quando o evangelho é pregado de forma fiel e ampla ele não só leva uma renovação radical até os indivíduos, mas produz o que Raymond Johnson chamou de uma atmosfera antisséptica, em que blasfêmia, egoísmo, ganância, desonestidade, imoralidade, crueldade e injustiça não florescem com tanta facilidade. Um país permeado pelo evangelho não é um solo em que as ervas daninhas, Conseguem arregar-se com facilidade, muito menos florescer. Pausa. O que, que você acha que quando você olha para a Europa e países que foram impactados, se não precursores ali da reforma protestante, e tiveram uma, uma experiência de avivamento também, até hoje esse povo ainda colhe resultados daquela benção Hoje você pode falar que o secularismo chegou na Europa, chegou em então tal país que isso, aquilo, outro, sim, mas é interessante que mesmo com tudo isso que está acontecendo hoje, os valores estão em mudança, mas ainda você vê valores de justiça, de igualdade social. Irmãos, a desigualdade social na Europa é visível que não é igual a nossa no Brasil. Por favor, você pensa que essa coisa veio do coração, do homem, pelo homem, apenas pelo homem, ou porque, opa, não a igreja teve um papel na formação desse país homens foram colocados ali para trabalharem valores porque tinha valores do reino e de promover mais justiça mais prosperidade ou como é que é o nascimento, a história tudo bem, por favor tem muito erro nesses processos também porque é feito pelo homem mas o início dos Estados Unidos da América a prosperidade que Nasce com essa nação. Sim, tem muita coisa para se criticar das questões é, é, étnicas e outras coisas que vieram nessa bagunça, mas aí é, é outra discussão. Mas tem outra coisa que nasceu. Nasceu por quê? Porque de onde que saiu? Dos Estados Unidos da América. Saiu de onde? Saiu da Colômbia? Saiu da, 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 da colonização aqui do Brasil com América Latina? Era da Inglaterra, gente. Lógico que tem todo um contexto histórico, tem um monte de coisa para falar, mas sai muita gente ali com os valores de, de, de uma nação cristã, entre aspas, e não é à toa. Onde nasce um sistema, forma democrática e de, parlamentar, de, de parlamento, de cargos, de maneira de votar? Qual que Qual é o modelo? o que é um, considerado um dos mais avançados do mundo? Reino Unido, Inglaterra. E você acha que isso é à toa? Ou é porque está permeado de história, de valores, de vida? Por quê? Não, tem queda, tem criação, tem queda, tem a redenção. E tem uma etapa que a gente ainda não chegou. Nesse, nesse meio tempo aqui, Há lugares que experimentaram e ter experimentado da graça de Deus de uma maneira que fala, é diferente. E no nosso país, a gente tem uma outra história. Nosso país é 500 e poucos anos de vida, de história que a gente tem conhecimento. E aí a gente começa a aprender outras coisas da história hoje, porque há outros recursos, há outras informações chegando, há um outro jeito de olhar para a história do Brasil e falar, opa, me contaram uma história um pouquinho diferente. E agora começa a escutar outras coisas também. Isso é bom. E vai ouvindo, e vai, vai vendo. Mas, é isso. Tem valores aqui que o pecado está aí, a queda está aí. Mas, eu acho legal essa atmosfera que ele cita aqui, antisséptica. Porque é isso. O pecado existe. Existe corrupção nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas não é interessante que a percepção e a forma concreta que a justiça, lá, ela... Se articula, parece que não é o que a gente fala? Parece que lá o rico vai preso, compre a pena, isso, aquilo, outro. Então é diferente. E a gente está desfrutando de outras coisas, porque temos uma outra história, outros valores. Mas agora você vai voltar. Você vai voltar de qualquer jeito? Ou tem valores que importam? É, não, é só um candidato. Ou o candidato que eu. Considero, para todos os cargos, tá? Desde o deputado até o presidente, mas na hora que chega a questões de prefeitura, tal, mas a dinâmica de prefeitura todo mundo percebe que é diferente. Mas não assim, valores importam ou não? Ou só, não? Aquele cara que eu cresci, ele era meu amigo lá na escola, morávamos no mesmo bairro, mas. Enfim, vamos terminar essa primeira parte? Só então, mais uma frase aqui para vocês, mais algumas aqui na sequência e a gente pausa para um breve intervalinho, tá bom? Todos os cristãos são chamados como seu mestre a dar testemunho da verdade. Isso João acrescentou, era a razão pela qual ele tinha nascido e pela qual tinha vindo ao mundo. A verdade suprema que testificamos é sem dúvida o próprio Jesus Cristo, pois ele é a verdade. Mas toda a verdade, científica, bíblica, teológica, moral, pertence a ele. E não devemos ter medo ao defendê-la mantê-la e discuti-la. Esse é o lugar para se desenvolver uma apologética ética, como encorajei antes e para se entrar no debate público sobre questões contemporâneas do púlpito, que ainda é uma plataforma mais influente do que em geral se admite, especialmente na formação da opinião pública, por meio de cartas e artigos em jornais nacionais e regionais, em discussões em casa, no trabalho, por meio de oportunidades no rádio, na televisão, por meio de poesia, teatro, músicas populares, nós como cristãos somos chamados a testificar a lei do Evangelho de Deus. Sem medo nem desculpas, além do mais, como foi com Jesus, com seus seguidores, a testemunha verdadeira, mártir, precisa estar preparada para sofrer, se necessário, até morrer por seu testemunho. Oh Jesus, faz de novo. Porque teve uma geração que dizia, Vale a pena. Vale a pena me dar, testemunhar, viver para Cristo. Olha que foto bonita dessa geração. Encontro. Quem não conhece, Billy Graham com John Stott, muitos anos atrás, isso aqui naquele ambiente do Congresso de Lausanne, por volta de 1974, dois homens que impactaram a Igreja do Senhor. Ele continua dizendo, ainda mais influente do que o exemplo de indivíduos e famílias cristãos, é o exemplo da igreja local. Deus criou a igreja para que ela fosse uma nova e remida comunidade que representa os ideais do seu reino. Se é verdade que Deus continua a operar por meio dos insignificantes e pequenos, para realizar seus propósitos, então não há desculpa para um cristão sentir-se alienado. Bem pelo contrário, Devemos deleitar-nos, deleitar com o fato de que ninguém é insignificante demais para ser usado por Deus a fim de mudar o mundo. Amém? O mundo é a arena em que devemos viver e amar, testemunhar, servir, sofrer e morrer por Cristo. Amém? Eu queria convidar os irmãos, quem puder e estiver com a sua Bíblia, Abra em Apocalipse capítulo 2, só para a gente ter um texto bíblico também como referência, para a gente refletir um pouco. É, é no contexto, ali no início do Apocalipse, capítulo 2 e 3 tem a carta a sete igrejas, mas eu queria só provocar aqui nosso coração... Com reflexão nessa carta à igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, a partir do verso 8, de 8 a 11. Alguém tem a NVI aí disponível? Só vou pedir para vir aqui à frente e ler para a gente poder estar tá registrando aqui. Alguém pode vir fazer a leitura? NVT, não queria nem NVI. Alguém tem? Então vem cá, venha ver ali aqui, tá bom? É, eu tenho, mas... eu tenho. <risos> Compartilha aí, irmão. Vamos lá. Vamos ler, presta atenção. É Apocalipse... Apocalipse 2, versos 8 a 11.
1: Apocalipse 2, 8 a 11. Aqui já achei, já. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algumas... Alguns de vocês na prisão para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa da vida Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas O vencedor de modo algum sofrerá E a segunda morte Ao anjo da igreja em Pérgamo
0: não, só até, até, até aí, só até isso. Não, essa parte, onde é da igreja é só até aí, não está na Bíblia, tá? Essa aí foi a interpretação do Abre Parou um pouquinho antes. Irmãos, é o seguinte, esse texto está nesse contexto maior do capítulo 2 e 3, palavras de Jesus às igrejas ali, falando com o apóstolo João. Lembra que o apóstolo João está exilado na ilha de Pátimos nesse contexto, já com idade bem avançada, e cada igreja aquele fala que inclusive a sequência que está nos capítulos 2 e 3, uma das explicações que eu acredito que é coerente, é quando você olha na geografia da região, é uma sequência da distribuição dessas cartas. Por isso que a primeira é Éfeso, a segunda é Desmirna, porque a próxima está na sequência, imagina alguém levando... Essas cartas, esses textos, Hã? isso, não tem nada assim que alguém estava orando e pensou na ordem e colocou, é algo simples. Mas, ao mesmo tempo, essas sete igrejas, elas têm uma... uma... Aquilo que Jesus fala a essas igrejas, ela também tem uma representação, a gente pode é, dizer assim, e a maioria dos teólogos estudiosos do Apocalipse com, concordam falando que... Cada carta dessa representa algo de uma igreja na sua geração, no seu tempo. Essas sete cartas é para nós. Igreja, em algum momento tem uma igreja passando por essas verdades, por essas afirmações, e é para nós hoje. E aí eu separei esse texto da carta à igreja de Esmirna, porque além de... Essa Esmirna ainda existir, essa cidade, é a terceira maior cidade do que nós chamamos hoje da atual Turquia. Você pode inclusive visitar se tiver oportunidade. E olha como Jesus começa essa carta, como Jesus se apresenta para essa cidade. Ele diz assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Olha que palavra forte aqui. O primeiro e o último. E aqui é como se Jesus estivesse falando, ecoando, citando aqui o texto de Isaías capítulo 41, versículo 4. As palavras de Deus por meio do profeta Isaías, quando diz assim, Isaías 41, 4. Eu, o Senhor, o primeiro e o último. Somente eu. E aí tem outras citações também Isaías 44, 6, 48, 12. E aqui é como se Jesus falando, e aí falando para nós, hoje, igreja, no ano de 2022, há dias de uma eleição, há dias de mudança para a nossa nação, de qualquer que seja o resultado, é de mudança de dias novos, mas é como Jesus falando: olha, qualquer coisa que ainda aconteça na nossa história, qualquer coisa que aconteça na minha história pessoal, é Jesus ali. Com a primeira e com a última palavra. Jesus sempre tem a primeira e a última palavra. Não importa quem ganha a eleição. Para quem está em Cristo e vivendo o dia a dia, não importa o negócio que você está para fechar, se vai dar certo ou errado, lógico, com toda a dimensão e respeito dessa frase e dessa afirmação. Não importa dentro dos limites do que a gente está falando... O tal exame médico que você está aguardando, que talvez nos próximos dias é sobre você, é sobre seu pai, é sobre alguém que você ama. É... Na vida, em Cristo agora, nascido de novo, igreja do Senhor. O que importa é saber que a primeira palavra e a última palavra sempre é de Jesus. Sempre, até o dia de Cristo, será assim. Por isso... Quando Jesus está falando aqui, a gente tem que lembrar, esses discípulos que estão aqui em Esmirna. Irmãos, aqui é uma igreja que estava passando por pressões terríveis. E aí você imagina essa igreja reunida ali naquele primeiro século, perseguições. E aí eles estão ali, livro de apocalipse, aberto, recebendo essa carta. E aí eles escutam a primeira linha da mensagem Interessada a esses irmãos, e Jesus falando, conheço as suas aflições, diz o Senhor, e ele fala esse conheço em todas as cartas, mas aqui em particular ele fala, conheço as suas aflições, quer dizer, Jesus conhece, sabe o que eu, o que você está experimentando, ah Senhor, mas o governo talvez vai mudar, Talvez vai acontecer isso, aquilo outro. Eu conheço as suas aflições. Não precisa ser no ano eleitoral. Na vida, é você olhar para o teu passado e olhar para o percurso das décadas da sua história. É interessante a gente estar tá no ano de Copa do Mundo. Né? E, e eu gosto, minha cabeça ela é dividida em copas. Eu lembro, a partir da Copa da Argentina, para frente... Eu lembro que eu estava fazendo, em cada Copa, do ambiente, do momento escolar, do grupo, eu lembro dos 3x2 da Itália e Brasil, os gols do Paulo Rossi, naquela final na Espanha, a sensação que deu o moleque, eu, perdeu mesmo, perdeu, tinha Zico, tinha Falcão, tinha Sócrates, tinha um monte de gente ali, até o Valdir Pérez, né? Tava naquela seleção ou não? Era o Carlos, era o Valdir Pérez, né? Então... Gente, perdeu, mas Jesus conhecia as minhas aflições moleque naquela copa, e assim é por outro, Jesus conhecia, conhece, sabe, Jesus sabia, eu lembro no ano que o Tancredo morreu, porque foi o um ano que eu comecei a trabalhar de office boy na financiadora Mapping, ali no final da Senador Flacker e já tive um feriado, mal comecei a trabalhar, morreu, morreu como, lembra? Acabava o culto na igreja de domingo, você chegava rapidinho para pegar o Fantástico no final, para ver as notícias ali do hospital, era em Cor né? No São Paulo, Hospital do Coração, era isso, né? Alguma coisa para lá que... Opa, tô pensando no fio aqui. Para lá, e a gente ficava... E aí, notícia, até que deu o plantão. Ixi, com tá, 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 Nem lembro mais a musiquinha. E aparece aquele... Eu esqueci o Brito, o nome lá, como é que chamava? Lembra que foi governador? Olha a doideira da vida. Aquele que era o porta-voz ali do Tancredo Neves de todo aquele período, depois se tornou governador do Rio Grande do Sul, anos depois. E parece que você não, não lembra o nome dele, agora ele já saiu da política. E aí, passado tudo isso, mas naquelas bagunças... Lembro eu lembro assistindo o resultado da votação do Maluf com o Tancredo Neves e todo mundo, agora vai, tal, tá, tal, tá, tá. aí de repente, mas naquela fase, olhar para esse tempo e falar assim, Jesus conhece, Jesus sabe, Jesus sabe das aflições, e assim vai, Jesus sabe aquilo que você está experimentando hoje, Jesus sabe a pressão que você está vivendo, Jesus sabe o grau da angústia da nossa nação também, da minha vida pessoal, mas desse maior, e chama a nação. Aí, de novo, e Jesus fala nessas cartas aqui, ele está entre, no meio das igrejas, ele não está distante, no céu. Ah, vamos olhar todo mundo aqui com aquele binóculo, o binóculo não, o telescópio, né? O mais potente da NASA, tal, tal. Não, 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 você está olhando para o lugar errado. Jesus está falando que ele está entre, está no meio da igreja. Não é para a igreja ficar olhando para o céu e falar... Jesus! E grita bem... Todo mundo agora em voz alta... O Brasil é... Não, não, não... Ele está aqui entre nós... A adoração... Pode falar um pouquinho mais baixo aí... Que ele está passando no meio da igreja... O céu não está com problema de surdez... Não tem que trocar o aparelho... Porque venceu... E a comunicação está falhando... Ele está entre... No meio... Inclusive nesse ano chamado 2022... Já passou a pandemia... Já foi Covid, já foi vacina, ah, tem eleição daqui a alguns dias, tem? É sério. Só faço isso para dar um, um, um negócio para a gente não ficar tão sério assim, mas ao mesmo tempo, Jesus está entre nós, ele não está distante desse processo. E aqui é uma igreja que está na pressão, sofrendo. E aqui, o que que aquele que conhece, essas aflições tem a dizer a essa igreja, a esses irmãos. E aí, eu queria, se eu pudesse, Senhor oh Jesus, fala o seguinte, eu conheço as aflições e agora vou livrá los de todas elas. Aleluia! Culto do poder, vem a culto da vitória depois das eleições, toda a igreja vai estar celebrando. Não, não, não. Eu queria que Jesus falasse, olha, os meus discípulos não deveriam passar por tamanho perigo, por isso eu dou essa palavra de encorajamento, dessa dificuldade, seja fiéis a mim, e eu os isolarei de toda aflição, sejam fiéis a mim, e eu os isolarei de todo esse processo eleitoral, que desgasta, que traz polarização, que mexe com o eu de cada um, com o eu gosto disso, eu penso naquilo outro, há discórdias, Olha, eu vou isolar a igreja dessa aflição, da perturbação desse mundo caído. Opa, o mundo é caído? Você não sabia? Né? Você pensou que o mundo era só Disney? Aliás, até a Disney está caída agora, né? Porque agora tem cada... Até lá, distorceu as coisas. Até 10 anos você ia para Disney para curtir tudo. Agora você vai com o filhinho, deixa o papai olhar primeiro as coisas aqui, para ver se você pode olhar realmente para o Mickey, para o Pateta, para o Pluto para ver se é o Pluto mesmo, se não é a Pluta, e mudaram as coisas, né, e, e, né? e aí está feio o negócio. Mas, o que que Jesus está olhando aqui? Ao invés disso, o versículo 9, que diz, conheço as suas aflições, é uma afirmação, irmãos. O que o teologia da prosperidade cai por terra. É por isso que evangelho da prosperidade não é evangelho, é outra coisa. Não, não dá para estar na mesma frase. Evangelho da prosperidade. É lógico que a gente fala assim para identificar, mas... Dá para ver a, a, a incompatibilidade? Há aflições. E Jesus fala o quê? Versículo 10. É por isso que temos que ter a palavra de Deus. Você quer ter a mente de Cristo? Começa com a palavra de Cristo revelada nas Escrituras. E aqui é uma delas. Não tenha medo... E olha o que Jesus fala, é uma afirmação, irmãos, do que você está prestes a sofrer. Você está prestes a sofrer. E aí ele vai falar ainda, e seja fiel até a morte. Quer então, dizer, já falou, já está implícito aqui, vai morrer. Tem morte. Vai morrer. Tem morte. Mas Jesus está dizendo aqui, é interessante isso, porque graças a Deus, louvado seja Deus que não para nessa parte, seja fiel até a morte, mas é interessante a ordem, Jesus está dizendo o seguinte, olha, as coisas vão piorar antes de começar a melhorar de fato, é um processo de piora, antes da melhora, agora eu não sei que ponto que a gente está nesse contexto chamado ano 2022, mas presta atenção estamos na segunda de sete cartas não tem, aqui, não tem crítica a essa igreja, não tem correção. Outras cartas, Jesus vai dizer, contra você, porém, tenho isso. Mas não nessa carta de Esmirna e nem na de Filadélfia. E por quê? Porque os discípulos aqui estão vivendo fielmente ao Senhor. Se não estivesse sendo fiel ao Senhor, tinha correção, tinha exortação. Mas diferente na primeira carta que Jesus fala aos discípulos de Éfeso, que eles não haviam, é, que eles haviam abandonado o seu primeiro amor, aqui é outra coisa, eles eram fiéis a Jesus, e por ser fiel a Jesus, estão debaixo de pressão, irmãos. A fidelidade não trouxe prosperidade, a fidelidade trouxe aflições e pressões sobre essa igreja. Mas são sete cartas, não é só um modelo que se agarra, ah, esse aqui é o meu e eu não vou largar dele. Não, mas a gente está só pegando essa aqui para poder equilibrar aqui, trazer alguma coisa para a nossa conversa. Mas então vamos para um outro passo a partir dessa leitura. Quando a luz começa a brilhar na escuridão, a escuridão tem duas opções. Uma, reconhecer o que a luz revela e mudar o que é necessário. A outra opção é extinguir a luz. Candelabro dessa igreja de Esmirna está brilhando. A vontade de Deus para a vida daquele povo estava clara por meio dessa igreja, da igreja do Senhor. Mas as trevas da cidade não podiam mais tolerar isso. E aí o candelabro está agora sentindo a pressão, tem a aflição, porque está tendo uma reação à luz. Onde estamos? Não sei. Versículo 9 Jesus diz, conheço as suas aflições e essa aflição aqui, a palavra no grego, aí tem que falar sobre isso. Eu às vezes não gosto de citar essas coisas, mas é necessário. Porque a aflição aqui não é a tua aflição com a conta do teu banco, com o pagamento que você precisa fazer. Senhor, que aflição, mil... Não, não. Aqui é outro tipo de aflição. Não é a aflição que você está com, com uma doença crônica. que a aflição é sobre o reino de Deus. Chegou o reino de Deus e há conflito. Há pressão, há aflições. Não é sobre, ai ah, eu estou com uma aflição no coração. Não, não, é outra coisa. É a pressão, tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com os valores do Senhor. E aí, essa tal palavra, tripsis aqui, eu não sei como é que pronuncia isso, mas é essa pressão que é experimentada quando o reino de Deus chega contra o reino do homem em rebelião contra Deus. É colisão, irmãos. Tem colisão de reinos, de valores. Luz, em conflito com o reino das trevas. Justiça, em conflito contra a injustiça. Vida, morte, há conflito. Há um mundo espiritual em conflito. Então, numa época que passamos com máscaras... A comparação é boa aqui, não é? Quando a gente experimenta pressão sobre onde os ídolos são desmascarados quando o orgulho do homem é confrontado com o chamado arrependimento, porque agora até o evangelho sem arrependimento é pregado. Olha, eu não quero nem usar a palavra que eu escutei essa semana, porque me entristeceu demais, alguém que já foi importante na minha vida. E aí tem uma frase terrível, porque, como assim um, um evangelho que, eu não preciso mais me arrepender, e aí eu falo, aleluia, não, como assim, a igreja aplaude ainda? Um evangelho que não fala, arrependa-se. Creia no Senhor Jesus. Como assim? É a base do evangelho, irmãos. Mas seguir Jesus nesse mundo significa que vamos ter esse tipo de aflição. Flipses aqui. Depois alguém me corrige no grego aqui, que não é minha praia. Flipses, alguma coisa assim. Agora, olha o que João diz, Apocalipse 19. Eu, João, irmão, companheiro de vocês, onde... Na, lá no Resort Gospel da Bahia. No sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. E Jesus está uni, une aqui essas palavras. Sofrimento, tribulação, reino, perseverança. Estar em Jesus é participar dessa tribulação provocada neste conflito no reino. Do reino. Mas tem que ter perseverança. Continue, permaneça a pressão, há aflições. Estar em Jesus, participando desse reino significa também participar da alegria, da graça, do poder, da plenitude, da celebração do reino. Porque Jesus tem uma promessa para essa igreja. Fica firme, vai ter vitória, mas vai ter aflição, meu irmão. Não tem como não falar sobre isso. Vai ter resistência. Ao reino. E essa resistência faz com que essas aflições se manifestem. Porque são reinos em colisão. Então, por trás de perseguição, luta, aflição. Hostilidade. Contra aqueles que são do Senhor. A gente tem que lembrar. Há poder maligno. Para tentar destruir quem pertence a Jesus. Porque... Jesus fala nessa carta, o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Quer dizer, o diabo, ele não está de quarentena, ele não está de férias. Ele vai lançar, se puder, alguém na prisão. E Jesus está lembrando aqui os irmãos de Esmirna e a nós hoje. Assim como, eu, como Jesus enfrentou. Lutas nessa vida. A igreja agora passa por lutas e aflições. Há oposição espiritual na vida de todo aquele que é crente da igreja do Senhor. Então, irmãos, qualquer papo que envolva reino de Deus, a hostilidade não é porque você vai voltar em tal ou tal candidato. Há valores do reino também nessa conversa toda. Há coisas espirituais em andamento. Por favor, e aí não mistura, Eu não estou falando de candidato, que aí um candidato é de Deus e o outro é do diabo. Mas, há valores, mas, obrigado, viu? Obrigado. Mas, há princípios que se identificam mais com o reino de Deus. Sim, o mundo é caído. Sim, estamos na queda. Estamos experimentando a redenção em Jesus. Ainda não estamos na consumação dos tempos, é possível ter mais justiça, menos desigualdade, nenhum projeto político é lavado no sangue de Jesus, todo político tem pés de barro, mas, contudo, há valores do reino que às vezes parecem mais aqui, mais ali. Há coisas que você tem que falar, opa, se eu fizer tais escolhas, será que sinaliza um pouquinho mais com os valores do reino e vai ter aflição, vai ter luta, vai ter pressão. É por isso que em Efésios 6,12, a gente vai chegar lá com, com as mensagens de Efésios aqui na igreja. A nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há um mundo espiritual. a luta espiritual nesse exato momento. Então, irmãos, tem aflição vinda sobre a igreja em Esmirna, e não é só questão social, política, econômica, não. Eu coloquei aí no slide o um não grandão aí para chamar a atenção. As trevas também crescem, na época de Esmirna e na nossa época hoje. Mas pode ser que às vezes a luz brilha mais. Mas pode ser que o momento seja das trevas estarem crescendo também. Não sei, não sei. Mas assim como Jesus já derrotou Satanás na cruz com a sua ressurreição, Satanás não tem mais como atingi-lo de forma alguma. O calvário já está resolvido. Jesus já veio, já está resolvido. Mas é por isso que o que dá para o diabo fazer é continuar correndo atrás daqueles que são amados de Deus. Estão preciosos ao, ao Senhor, à sua igreja. Por isso que a tua família é atacada. Por isso que teus filhos são alvos de Satanás constantemente. Cônjuges, maridos, esposas. Por isso essa batalha nas famílias nesses últimos tempos. Por quê? Porque são... Ah, é porque o mundo mudou. Não. É porque o mundo espiritual está em luta. com valores de Deus. Por isso que nesse momento, não é momento de medo... É o momento da gente crer, continuar crendo. Medo e fé são opostos. Medo vem da falta de fé ou de uma fé deslocada, tá no lugar errado. Não, nossa fé não está em candidato. Um candidato pode até representar valores do meu coração. Não quero nem falar em nome da igreja. André, eu me identifico com mais tal candidato. Mas minha fé não está nele. Apenas estou vendo mais valores. Olha, isso aqui condiz mais com aquilo que eu creio. Aquilo que eu acho que vai sinalizar mais isso, aquilo, tal, 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 Mas, minha fé não está no candidato. Minha fé continua em Cristo. Então, para com essa linguagem tola de dizer que a igreja está apoiando tal candidato ou tal candidato. Até porque estamos aqui num ambiente que as pessoas pensam diferente aqui. Mas, escolha. Considere, não faça isso de qualquer jeito. Porque há consequências. Você pode fazer que as trevas avancem mais. Ou que, não sei, porque às vezes a gente pode até fazer com boas intenções. Irmãos, e aí eu posso citar um nome, porque é coisa passada já. Teve um momento em eleições recentes, porque dentro de história isso é recente, que eu pensei, e vou citar um nome aqui porque é algo público, eu pensei que um candidato chamado Hércio Neves era uma melhor escolha. E aí fiquei triste com o resultado, porque eu falei, poxa, devia ter ganhado tal e tal pessoa. Daqui a pouco história o escândalo, é um escândalo verdadeiro, e a pessoa nem presa foi, para servir o poder desse homem nos bastidores. Mas aí você pensava, não, igreja, é, pessoa vai falar em nome da igreja para apoiar? Candidato tem pés de barro, irmãos. Quebra, uma hora pode quebrar, não é que tem que quebrar, vai quebrar, não, mas pode quebrar. E já pessoas colocar o um nome da igreja, como esse daqui é o candidato do Senhor, mas naquele momento, ainda olhando algumas coisas, eu pensava: olha. Dentro daquilo que a gente está vendo, parece. Agora eu estou falando porque é coisa do passado. Nesse momento presente eu não vou falar nome. Mas você tem condições de considerar, olhar as coisas presentes e recentes e tomar a tua decisão. Avalie, considere, mas lembre-se, a minha fé não está nesse candidato. Não está nesse projeto político com o nome de partido a, B, C, D, E Não está em ser de esquerda, de direita ou de centro, ou sei lá o quê. Mas alguma coisa vai acontecer. Não existe também movimento no vácuo. Ó, oh, fica aí do jeito que está, que alguma coisa vai dar certo. Tenta sorte. Esse computador não apareceu aqui porque alguém falou assim, ó, oh, vai dar tudo certo. Jogou para o alto e aí caiu na mesa aqui um notebook da Samsung, projeto tal, 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 com processador, não sei o que, não. para chegar nisso aqui, teve a ProLogica, lá atrás, lembra? O CP500. Teve outras coisas, tem gente aqui que nem sabe do que eu estou falando, Né? Para chegar nesse aqui, olha, teve erro, acerto, um monte de coisa. É a vida, mas o que Jesus fala no versículo 10 é muito importante. O diabo lançará alguns de vocês na prisão e ele fala para quê? Para prová-los. Quer dizer, o diabo sempre intenta o mal contra nós, contra a igreja do Senhor. Mas aí tem uma continuação nesse versículo, louvado seja Deus. É como se tivesse um mas aí. Porque Jesus vai continuar falando. Porque esse Jesus toma as nossas aflições, nossas lutas. Não é ausente. Ele não fica só à distância. A igreja sofre, 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 sofre. Aí eu entro em cena e acabou o jogo. Não. É por isso que tem momentos da história que Deus levantou um tal de Wilberforce. que Foi um grande homem de Deus usado para Derrubar as leis da escravidão no Reino Unido, foi o pioneiro nisso. É por isso que na história, Deus levanta homens como Pascal, pessoas sábias, gente que promoveu saúde, hospitais, é ver o hospital evangélico de Curitiba na nossa nação, é ver centros de pensar, de desenvolver sabedoria, pensamento, ciência, sim. Nasce com homens de Deus, com a igreja ali, daquela época, daquele momento histórico, promovendo promovendo literatura, desenvolvendo, a, 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 erradicando o analfabetismo, levando justiça, promovendo recursos. É isso, irmãos. Mas há uma provação também aí em andamento, há lutas. Estamos sendo testados, provados. Mas Jesus tem autoridade, ele é o primeiro e o último. E eu não sei onde que nós estamos, concretamente nessa afirmação. Onde estamos? E Jesus diz, vocês sofrerão. É interessante, olha Jesus, Jesus dizendo aqui para Esmirna, vocês perceberam uma perseguição durante dez dias. Não é um século? Não é isso, aquilo, outro? Ele afirmou dez dias. E a ideia aqui não é mística. A ideia aqui é: tem um número completo. Tem um prazo. Não é para sempre. Dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Dez dias. Tem um teste. Ele tem um tempo para ser completo. Mas fica firme. Porque estamos numa provação. Mas Jesus não perde controle. Não perde controle aqui, e nem agora, e nem no nosso amanhã. Sim, tem trevas, forças espirituais, mas Jesus é o primeiro e o último. É isso, irmãos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, não do resultado eleitoral agora, o vencedor, lá adiante, de modo algum sofrerá a segunda morte, porque a primeira... Talvez todos nós ainda vamos experimentar. Ah, eu sempre, desde moleque, o Senhor, eu quero ser da igreja do arrebatamento. Agora estou chegando 52 meses que vem. aí eu falo, Ô Senhor, será que não é comigo na minha geração, não? Vai ser na próxima, é da Laura, da Esther. Mas ainda estou lá, oh Senhor, isso é impossível. Eu quero ser da igreja do arrebatamento. Mas tem várias e várias e várias e milhares e milhares de gerações e vão passar pela tal da primeira morte, mas a segunda morte é com todos nós. Quem está em Cristo, seremos vencedores. Por causa de Jesus. Irmãos, essa é a esperança para os dias de hoje, não é de desespero. E aí entro com esse livro aqui, só, com, só vou provocar com três slides que a própria editora disponibilizou na, quando estava divulgando. Jonathan Lehman, ele é um pastor novo, está com seus cinquenta e poucos anos. Tem diversos livros Sobre igreja, eclesiologia e outros temas publicados pela editora Fiel. Agora esse aqui é para Thomas Nelson. Mas ele ele participou por muitos anos do ministério do pastor Mark Dever. E ele é dali de Washington, capital dos Estados Unidos. E ele pastoreia ainda uma igreja. Ele é ligado a essa missão chamada é, Nove Marcas, que trabalha com igrejas no mundo todo. Enfim, é uma longa história. Mas ele tem muitos temas, é um pastor que tem formação, inclusive, em teologia política. E ele lançou esse livro, porque que se Essas Nações? E ele conta esses últimos anos de polarização nos Estados Unidos. Mas ele tem muita sabedoria e graça no dizer, no falar. Então, eu estou no processo da leitura. Está sendo uma grata surpresa, e eu vejo as indicações também, já tinha lido outro material dele, estou no processo dessa leitura. Para quê? Para provocar mais para a gente aprender, ter novos argumentos, uma reflexão, enxergar algo a mais. E aqui é bonito, ele escreve e dedica o livro falando que é para as filhas dele poderem herdar um outro momento na história, na nação americana. E aí esse pastor, no meio dessa polarização toda, que a gente pode olhar e ver o que está acontecendo por aqui, no, no nossa terra, é interessante que ele fala sobre, resumindo, né, eu estou compartilhando apenas isso para a gente poder fechar. Três atitudes cristãs que podem transformar a sociedade. Para resumir aqui, bem resumido, né? E ele vai dizer assim, primeiro, viver como uma nação já redimida. Em vez de gastar energia tentando redimi-la, alguns aqui são chamados a entrar no, no outro labor, aí, no outro trabalho. Mas, viva como essa nação que já é redimida. Não fique esperando o governo o que vai ganhar, se é que vai ganhar, o que vai acontecer no ano que vem, daqui a 4, 10 anos, já viva agora com essa verdade, que somos uma nação redimida, vivendo aqui em terra estrangeira, somos peregrinos, mas podemos ser sinais de luz, de graça, da misericórdia de Deus. Por isso, promova a justiça, distribua recursos, bens, quando é possível fazer isso, quando o teu orçamento permite, quando você pode ser além da tua generosidade normal. Por isso que, com todo o respeito, vocês me conhecem e sabem, mas a igreja local, você oferta, você abençoa, você coloca sua energia, sua vida, tempo, talentos, amor. Porque você está vivendo com os valores de uma nação já redimida. É porque é a partir de onde Deus te coloca concretamente, isso chama-se também igreja, Comunidade batista, metodista, isso, aquilo, mas onde Deus te colocou? Viva, como uma nação redimida. Ah, porque a gente vai ganhar, Santo André, o tá, tá, que você está fazendo agora já, onde Deus te colocou ali? Começa, dá o primeiro passo. Segundo ponto, abandone essa obsessão de construir o céu na terra, para viver fielmente como cidadãos de um reino celestial. Isso não quer dizer que você cruze o braço. Isso só quer dizer o seguinte, olha, eu vou tentar o máximo possível aqui trazer os valores do reino, mas lembrar que esse reino é celestial. É algo maior. Ele não chegou na sua plenitude ainda, mas ele começa a transbordar aqui. Terceiro, deixe o ensino de Jesus moldar o nosso envolvimento público também. Amando nossos vizinhos e buscando a justiça. Viva isso. O mais possível que... isso, Como é que isso se concretiza? É, são as conversas. São os diálogos. São os espaços onde você serve. O ONG que você se doa, trabalha. É por isso que quando a igreja fala sobre projeto Shalom, onde está aqui Pri o Marcos, o Abner, estão envolvidos, a família e outros irmãos e irmãs e igrejas que abraçam essa causa, não é fazer ação social da igreja, só bonitinho. Não, não. É para a gente poder buscar a justiça, fazer o bem e deixar Jesus mudar. Nossa, eu ensino aqui local, nossa aquilo, mas, Senhor, onde a gente pode hoje amar? Onde a gente pode hoje abençoar? Ou onde a gente pode fazer uma pequena diferença na vida de alguém com coisas concretas? Mas lembre-se, vou terminar com essa frase. No mundo caído... Nenhum programa político pode reivindicar a expressão da vontade de Deus. O mundo é caído. E é aquela frase primeira. O mundo é essa arena em que devemos viver, amar, testemunhar, servir, sofrer e morrer por Cristo. Amém? Um minutinho, um vídeo de um querido pastor que eu respeito, me inspira muito o coração, Hernandes Dias Lopes. Só para você ouvir uma pequena reflexão que ele deu há alguns dias
2: e muita gente tem Entendo compartilhado. Que a igreja não... não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso, 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 nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, ó, oh, não vota no fulano, não vota no beltrano, se você... Trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque, dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então, você tem dentro da sua comunidade, plural. onde você é pastor, pessoas que gostam do Partido A, que pessoas que defendem o Partido B, que defendem o Partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas, se você defende princípios, quem é cristão crê em princípios, Exato. em valores, valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética.
0: É isso, irmãos. Próximo slide, só para você lembrar que, por todos os, esses governos, desde a nova República aí, é isso né, que fala. Todos esses, e falta o atual presidente, porque isso é uma foto que eu consegui para encaixar assim, já estava pronta. Por todos esses momentos, história, ditadura, isso, aquilo, outro, ditadores que já passaram, desde o Getúlio Vargas, tem gente que não esquece que Getúlio Vargas né, já teve um papel também bem complicado na nossa... Tem várias coisas aí, vários momentos... Vários impeachment, <risos> tem um monte de coisa aí. Só Aqui o próximo quadrinho para a gente ir indo para o fim. Esse quadro, irmãos, é um desenho de uma ilustração do pastor Daryl Johnson que eu já citei aqui na igreja em outras mensagens. O pastor canadense, eu sou muito abençoado pelas ministrações dele e ele tem um livro chamado Discipleship on the Edge". Isso não está traduzido ainda para o português. É como se fosse discipulado é, no limite da borda, no gume, é alguma coisa assim. E aí essa ideia, é a gente lembrar desses momentos na nossa história, é tá bem simples. Tá, foi possível que, de fazer, mas criação, queda, redenção, calvário. Aliás, não só o Calvário, Jesus vem. Aquele símbolo é isso, quer dizer com a cruz. Jesus veio. Jesus habitou entre nós. Viveu, ensinou, morreu. Ressuscitou. E a gente vive essa dimensão agora. do Entre a ressurreição, a ascensão, aliás, de Jesus e o retorno. E enquanto Jesus não volta, de fato, essa Igreja dos fins dos tempos. Essa geração. Vivencia algo. Que desde o calvário. E da ressurreição. Outras gerações cristãs. Ou discípulos do Senhor. Não viveram. Que experimentam. Já algo da eternidade. E invadiu. Cura. A libertação. A poder de Deus. A Vou falar em línguas aqui, há uma voz profética ali, há a palavra de Deus, a maior profecia que a gente podia ter hoje já para ver Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. E todos aqueles governos que você viu na foto anterior, eles estão aonde? Nesse momento aqui, pequena fração ali, sei lá onde... Porque a questão aqui nessa figura que é para a gente imaginar é o seguinte. 2022 quer dizer que você e eu, igreja, estamos cada vez mais perto desse limite. Que a eternidade está para invadir por completo. São 2022 anos que estamos nesse processo. Se somos a geração que Jesus vai voltar, eu não sei, mas viva como? Viva aguardando. Se é com a gente, eu não sei. Mas aguarde. E aí você está, lógico, há uma seriedade numa eleição, há uma seriedade nas conversas. Quando terminarmos aqui, eu mesmo até brinco com a D, ainda não escolhi definitivamente deputado estadual, deputado federal. Tem uma liberdade para conversar. Inclusive, você quer ouvir sobre algum candidato a, a presidente, outros cargos? Por que, que a gente não pode conversar de maneira respeitosa e explicar, mas não no púlpito da igreja, porque isso aqui não é mensagem de domingo, mensagem de domingo não é para falar, ó, a igreja aqui vai fechar com fulano de tal, o que é isso? Não confunda, se o prefeito entrar aqui, nesse prédio chamado Igreja Batista, aqui, Comunidade Batista André, nós podemos respeitar uma autoridade pública, e dar respeito àquele que foi eleito, que é o prefeito atual, o governador atual, o presidente atual, ele entra, você pode respeitar, tem uma maneira cívica de fazer isso, que se a rainha Elizabeth que agora né, deve estar na Globo, né? Agora já foi, né? É, é, só não dá mais certo. Só. Mas se ela, né, no, no, nesse pequeno período dela aí, de reinado, entrasse aqui, eu queria ver se você continuar sentado na cadeira mascando chicletes. Não condiz com respeito não que você ah porque não é é o respeito por isso que uma igreja ela pode orar por alguma autoridade entra aí eu sei que isso mistura algumas coisas por causa do grau que você dá talvez da importância disso daquilo ou outro mas sim traz um vereador um deputado alguém você dentro de um momento público que não deixa de ser de adoração de uma igreja aí entra a liberdade que há naquele grupo Irmãos, eu não vou dar palpite na igreja do outro lado da rua, que eu não sei nem o nome é, dos irmãos que servem ali. Posso até conhecer o pastor, mas eu não conheço os dizimistas daquela igreja. Quem mantém é problema deles, daquela comunidade. Eu não tenho nada a ver com aquela história. Mas nessa igreja aqui, se eu tenho respeito dos irmãos, a gente pode ter o, dar o respeito. Por exemplo, o prefeito veio nos visitar. Nunca aconteceu isso. Você não vai orar por ele? Senhor, abençoe trabalho, o servir secretariado, e abençoe a prosperidade da nossa cidade, porque a sua igreja será abençoada, as famílias aqui também, e guarda, livra do mal, das escutas. oração. Isso não é apoio político, não confunda. Podia ser petista, podia ser o prefeito do PSOL, podia ser o prefeito do PDT, do PMDB, isso o atual presidente da República. Se entrasse aqui para a gente orar, tal. não confunda isso, porque agora, se você falar que vota em fulano... Você é associador, você é lulista, ou você é bolsonarista, ou isso e aquilo outro. Eu não sou isso. Eu não estou carregando o crachá, o broche de ninguém. Mas posso fazer minha escolha. E as escolhas são engraçadas. No passado eu não lembro de me chamarem disso, daquilo outro, porque eu falava que estava votando em fulano, ciclano. Eu vou escolher agora que eu estou identificando como um adequado para esse momento. Mas lembrando que ele tem pés de barro. E aí só vou fazer, Agora. A gente termina mesmo. Ser igreja, ser discípulo na cidade tem a ver com essa. O que eu tenho que lembrar é que há conflitos, há uma luta aí, está em andamento. É que esse tema é rico demais, é difícil parar, né? Mas vamos parar. Eu queria só fazer uma coisa diferente. Parar agora, a gente vai orar. E a gente abre o microfone se alguém quiser conversar alguma coisa, porque se alguém precisar também se retirar, fiquem. Em à vontade por causa do tempo, mas eu queria dar mais uns 20 minutos aqui. Quem puder e desejar ficar, e também a gente está gravando esse encontro, então, para a gente poder fazer uma conclusão aqui nossa, tá bem? E já tem bastante conteúdo para refletir, para ouvir. E é isso que eu quero dizer, falar desse assunto, no, no, dá trabalho. Por isso que não dá para passar só para falar, citar, é, dá trabalho. Isso porque isso aqui é uma introdução. É uma introdução para o tema. Eu creio que a gente tem bastante coisa para orar. Então vamos orar e finalizar. Pai querido, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos deu. De escuta, de refletir, de ouvir. E tem misericórdia, Pai, de tantas coisas que a gente desconhece que a gente tem nossas limitações. Mas precisamos também atender agora com responsabilidade esse momento de eleições, de votação mas o Senhor cremos nessa palavra Pai que o Senhor em Cristo é o primeiro e o último a dizer qualquer coisa na nossa história, na nossa vida, na vida da tua igreja e desse mundo por isso Deus toma agora esse momento que a luz do Senhor brilhe mais uma vez trazendo glória, honra e louvor e tenha misericórdia de nós nessa hora difícil que vivemos tenha misericórdia da nossa nação, da tua igreja daqueles que estão sem Cristo. Tem misericórdia, em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém.